0: brinquedos novos, ou... ...500 crianças com esses brinquedos. Então, a ideia realmente de trazer essa apresentação para vocês é mostrar esse trabalho realizado pela casa. Tem muita gente que está procurando é, pelas cartinhas de Natal para adotar uma criança. né? Essas cartinhas já foram distribuídas, graças a Deus, mas estamos aí com esse trabalho. É, com relação ao brinquedo, né, novo ou usado, e também do panetone para moradores de rua. Então esse trabalho é realizado por essa equipe da, da Sopa, aonde eu comentei agora, né, do do panetone para moradores de rua, e é um trabalho que sendo feito aí pela casa já há alguns anos, ele a gente vai finalizar o ano, né, com esses dois trabalhos e também no Facebook vocês vão ver, né, que nós estamos pedindo ajuda para montar as cestas de alimentação para gestantes carentes, né, que a gente agora entrega em dezembro e a gente só volta com esse trabalho realmente, né, no começo do ano, ok? Então é uma forma da casa mostrar para vocês, né, é, o tipo de trabalho realizado e uma forma da gente agradecer a vocês também pelo pela ajuda e por vocês estarem com a gente envolvidos nesse projeto. Tudo bem? Eu vou fazer a página e a prece antes da, da palestra da Janine, do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é de número 46, e o título é Crescei. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso está em Pedro, a segunda epístola de Pedro, né? capítulo 3, versículo 18. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muita vez permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido, objetivando crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes enriquetos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isto, contudo, quase sempre é pura ilusão materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O mestre divino, que organizou a vida planetária ao influxo do eterno pai, possui suficiente poder e, para a execução de sua obra, não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte, na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens, e então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. É um alerta de Emmanuel, né? de que nós não devemos esperar o crescimento material, o crescimento profissional, para trabalhar nas lides da Seara do Cristo. Então, independente da situação em que nos encontremos, né, a título de trabalho ou financeiro, o trabalho em prol do, do bem do próximo, né, ele deve ser realizado. E esse alerta do Emmanuel é para que a gente possa crescer em virtude, e não na parte material. Eu queria agora convidar vocês né, para fecharem seus olhos, elevar o pensamento até Deus, relembrando a figura do Cristo, aonde iremos orar agradecendo pela oportunidade de estar aqui dizendo, Senhor Jesus, bondosos amigos espirituais, queridos trabalhadores dessa casa de caminho, te pedimos, Senhor, a permissão para o início dos trabalhos do estudo da noite de hoje. Te pedindo, Senhor, a Tua paz, a Tua compreensão e o Teu amparo em todos os momentos. Que possamos ter um bom estudo e que possamos aqui, Senhor, estar imersos nas Suas energias salutares e estarmos, Senhor, aqui melhores do que quando chegamos. Fica conosco, Senhor, abençoa o trabalho desta noite, inspire em Tua nossa irmã para que o trabalho dela na noite seja o melhor possível. Fica conosco, Senhor Que assim seja, graças a Deus Vou deixar vocês com Janine
1: Boa noite a todos Um prazer novamente estar junto com todos vocês E nós vamos falar hoje sobre amor materno e filial Do livro Libertação André Luiz, uma cena magnífica. O encontro de um dos líderes de uma cidade espiritual dedicada ao mal e sua mãe. Em que processo se passa isso? Um livro que nós vamos dar um spoiler, vamos deixar aí dever de casa ler o livro Libertação, de André Luiz. Magnífico esse livro, como todos, de André Luiz. Mas o que, de que se trata esse livro? De um processo de libertação. Mas para libertar a personagem, os personagens envolvidos nessa história, era preciso desmobilizar o domínio de um verdugo, de um, daquele que era um dominador de uma cidade espiritual dedicada ao mal. Como chegar a ele? A equipe de André Luiz vai até as furnas e encontra essa cidade espiritual. Toda abraseada em tons de vermelho e ouro remanescente em amarelo, com um brilho ostensivo. Lá estavam espíritos desencarnados, mas ainda dominados pelas esferas do mal. Mas, para que existisse o processo de libertação, era preciso desmobilizar aquele que era o líder, aquele que manobrava aquele que mandava nessa cidade. E, para sabermos a história toda, toda, nós não vamos contar, nós vamos fazer só um encontro. Nós vamos dar um encontro desse verdugo, desse espírito mal ainda ligado aos, aos trâmites do mal, com sua mãe mas o que sua mãe está fazendo nessa cidade espiritual? Ela, sua mãe, em várias encarnações, ela já estava numa esfera superior. No entanto, doía-lhe o coração saber que seu filho era um líder numa cidade dedicada ao mal. E ela pede ajuda da equipe de André Luiz. Precisamos libertar meu filho. Mas o filho era irredutível. E o que é preciso chegar para chegar nele? Se ele era o que nós poderíamos chamar o manda-chuva nessa cidade. Aquele que manda. Aquele que manda. Então, era preciso... Que se observasse os pensamentos emanados por ele. E, a um certo tempo, os mentores espirituais já viam que esse verdugo, chamado Gregório, ele já demonstrava sinais de fadiga diante do mal. Quer dizer, ele já estava cansado de controlar tanto mal ao redor de si. Então, ele tinha fleches de angústia, fleches de sentimentos em que ele precisava de paz. E nós sabemos que quem trabalha nas esferas do mal não tem o quê? Paz. Não tem essa harmonia ou essa satisfação interior que aqueles que emanam no bem possuem. E é preciso reuni-lo, tirá-lo dessa cidade espiritual, para que seja feito o encontro dele com aquela que, em outras encarnações, havia sido sua mãe. A equipe de André Luiz consegue esse feito consegue tirá-lo das fortalezas dessa cidade e, num campo aberto. André Luiz e sua equipe, os é, mentores espirituais, dizem a ele, é hora do seu arrependimento. Mas ele ainda é muito endurecido. E a todos os argumentos que aquela equipe lhe dirigia, ele dizia não. Até que, em determinado momento, emanado de uma, um rastro de luz, materializa-se de frente a ele aquela que havia sido sua mãe, de nome Matilde. E, ao revê-la, algo acontece nas, na essência desse espírito, tão endurecido ainda. E ele a reconhece e diz, minha mãe, que fazes aqui? E ela responde, meu filho, vim buscá-lo. Vim libertá-lo das cadeias do ódio. Vim quebrar as suas algemas, as algemas que o prendem ao mal. E ele ainda retruca algumas, alguns conceitos, não é? que é, é possível que nós é, tenhamos que imaginar uma pessoa querendo Sair, mas, ao mesmo tempo, preso ainda a cadeias. E ele retruca algumas coisas e ela diz, é sua hora, é a sua hora de sair dessa teia. E imanta sobre ele um jato de luz, de amor, e ele cai ao chão. E, imediatamente ele cai ao chão. Ao cair ao chão, a Matilde, sua mãe percebe que ele realmente ia conseguir a sua libertação. Ela se ajoelha no chão, segura a sua cabeça e lhe diz, meu filho, vamos voltar à Terra. Você novamente será meu filho. Nascerá com uma série de sequelas, mas nós dois venceremos do ódio à luz. Magnífico panorama. Como que a libertação... Será que existe algum outro sentimento maior que o amor para nos libertar? Nenhum. O amor, ele quebra algemas. Não existe ódio, rancor, mágoa, que supere um sentimento legítimo de amor. André Luiz, novamente, e agora o livro é Entre a Terra e o Céu. Uma família, cujo o, o centro dela é o pai, de nome Amaro, tem sua mãe, a, a sua esposa, morta por uma doença incurável. E essa mãe, chamada Odila, deixa dois filhos, Eulália e Júlio. Júlio era o sodozinho do papai, do Amaro. E a Eulália já era um espírito sensível, já prenunciando, embora tendo somente oito anos, já prenunciava uma mediunidade na vida adulta. Ela era sensível, muito delicada, e amava profundamente sua mãe. A mãe morre, e o pai, para cuidar dessas duas crianças, ele casa-se de novo com uma mulher chamada Zumira. E há todo um processo nesse casamento, né? um, um envolvimento nesse casamento entre a Zumira e os filhos. E o que que acontece? A pequena Eulália, ela sente muita falta de sua mãe. E ela chama pela mãe. Todas as vezes que ela ia dormir, à noite, ela chamava pela mãe. E pedia, mamãe, me socorre, me ajuda. Me ajuda nesse lato mutuado que eu estou vivendo. Minha mãe, me ajude. E a sua prece era ouvida no mundo espiritual, no plano espiritual. Por que, que ela era ouvida no plano espiritual e a mãe não conseguia ajudá-la? Porque a mãe estava em péssimas condições espirituais. Na verdade, a mãe não aceitava a sua morte e não aceitava o casamento do ex-marido novamente. Então, a mãe obsediava a atual esposa chamada Zumira. Então, a menina chamava a mãe para socorrê-la, mas a mãe não podia socorrê-la, porque a mãe precisava de ajuda de socorro. E aí, o que vai fazer com essa prece? E aí a equipe de André Luiz, o irmão Clarencio, ele explica, nenhuma prece verdadeira é deixada de ser atendida. Então a prece dela vai parar aonde? Nas colônias espirituais de ajuda. E a equipe de André Luiz desce à terra para ajudar a família de Eulália. Já que a mãe não podia ajudá-la, alguém tinha que ajudar. Então uma equipe de luz desce naquele lar para ajudar aquela menina que precisava tanto de ajuda. Nós estamos dando outro spoiler. Agora, o que vai acontecer? Como é que vai ser? Vocês vão ter que ler o restante do livro. Qual é o nome dele? Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Linda essa história. Vale a pena ler. Vai chegar em janeiro, mês das férias. Livro excelente. Leiam. Além de aprender, nós vamos ver uma história magnífica, linda. Bom, segundo caso. Terceiro, Rio de Janeiro, 2022. Estamos lá em casa assistindo, ó, sem propaganda. Apenas o fato. Assistindo. Bom dia, Rio. De manhã. E aí aparece o caso de uma equipe de um posto de saúde do Rio que foi convocada quase que quase que obrigada a subir a favela do Pavãozinho. O que, que tem lá, nessa favela? De interesse para o Pachel, né? para o Bom Dia Rio. Tem o caso de uma mãe morando lá na subida, quase que intransponível de se chegar porque nós sabemos que até nas favelas tem uma hierarquia, né? uma classe social. Os lugares de mais fácil acesso são as pessoas com uma condição um pouquinho melhor econômica. Vai dificultando, vai ficando mais alta a subida, são os mais pobres. Então essa mãe morava lá em cima, difícil acesso, umas escadarias horríveis para subir. E está lá a equipe do posto de saúde subindo aquilo com o repórter, e eu guardei o nome do repórter, ele nem sabe que eu existo, mas porque o nome dele é o nome de um, de um filme que eu adorei, Ben ur E lá vai o repórter junto, filmando. Ao chegar lá em cima, no, no casebre, um casebre miserável, uma mulher com uma criança doente, num bercinho, uma criança que deveria ter 10 anos, mas que aparentava, pelo o semblante mirrado, pelo esqueletinho totalmente sem desenvolvimento, aparentava uma criança de 3 a 4 anos. Deitada nesse berço, e a criança não andava, claro, né? por isso está deitada, num, num berço muito velho, imagine a penúlia dessa, dessa mulher. E ela morava sozinha com essa criança, sozinha com essa criança. Para trabalhar, fazer pequenas faxinas, a vizinhança tomava conta do menino. Mas era até fácil cuidar desse menino, porque ele não falava, ele só gemia. Aqueles suspiros longos, ah, aqueles suspiros o tempo todo devido, né, possivelmente, às dores que sentia naquele corpinho totalmente deformado. O que é interessante para nós? A abnegação dessa mãe. Para que, que essa equipe subiu para dar vacina nessa criança? Porque ela não tinha condições de descer com essa criança das escadarias, embora os vizinhos já tinham visto como que ela descia, amarrando a criança ao redor do corpo, né, com pedaços de lençol, para poder descer aquelas escadarias e chegar a um poço de saúde. Bom, parêntese, possivelmente essa criança não vai viver tanto tempo. Por quê? Devido à condição de penúria da mãe, sem nenhum acesso a uma alimentação, sem nenhum acesso até mesmo a um quadro de saúde pública. Então, possivelmente, essa criança não terá meios de sobrevivência por muito tempo. Mas o que vale notar aqui? A total resiliência dessa mãe. Ela cuida da criança sozinha. Onde está o pai? Ninguém sabe o pai, mas a mãe está lá naquele bercinho pobre, cuidando daquela criança doente. Com uma total resiliência. Para ela, não importa se o filho dela é doente, se nunca vai chamá-la de mãe, se nunca vai ter um abraço, ela simplesmente o reconhece como filho. É aquele, aquele que está lá no berço, é o filho dela. E ela o ama e cuida dele da maneira que ela pode. O que, que nesses três casos há em comum? A abnegação de uma mãe. E aí nós sabemos que esse amor materno, ele transcende... Esse amor materno, ele transcende as raias da lógica... Não há lógica para o sacrifício que uma mãe é capaz de fazer. E aí, na questão 890 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta isso, olha, pergunta a sabedoria dessa pergunta de Kardec. Ele diz assim, o amor materno é instinto? Ou é virtude? Quer dizer, a mulher que ama realmente o seu filho, é por instinto? como nas fêmeas, na natureza, ou é uma virtude que ela adquiriu? E aí os espíritos dizem que são as duas coisas. A princípio, instinto, sim. Instinto. Por que instinto? Porque em toda mulher há capacidade da reprodução de ser mãe. Agora, Kardec diz, abre-se parênteses, e nós vamos falar sobre ele, quando essa função biológica de ser mãe é, transcende com devotamento, abnegação, sacrifício, ela deixa de ser instinto para ser o quê? Virtude. E aí nós todos temos aqueles exemplos, né? tem um pãozinho só em casa, o que, que se faz? Tem dois filhos, divide o pãozinho para os dois e a mãe fica, geralmente, sem um pedacinho de pão. É assim? Ah, olha, chegou todo mundo tarde, só tem um, um pouquinho para a refeição da noite, mas o meu filho vai chegar da faculdade. A minha filha vai chegar do serviço. Então, para quem vai, aquele restinho da comida... O mistidão é para os filhos, não é assim? Isso é devotamento, isso é abnegação, isso é virtude. Dizem os espíritos que essas mães que desenvolvem essa virtude da dedicação, elas são treinadas, elas exercitam a capacidade de amor para ser mãe, porque ser mãe... Não é fácil, não. Me desculpem os meus amigos aqui, que são pais, né, sexo masculino. Mas, na verdade, o amor, embora vocês vão dizer, não, mas eu amo transcendentemente os meus filhos, eu sou capaz de fazer qualquer coisa para salvá-los, mas ainda não chega a renúncia de um amor de mãe. A capacidade que a mãe abnegada ela tem de compreender o filho. Infelizmente, os pais ainda não conseguem. E aí as políticas públicas hoje elas já sabem disso. O que, que elas fazem? Ah, tem o prédio Minha Casa Minha Vida. O título vai para quem? Vai para o homem ou para a mulher? É no nome de quem que sai a escritura? das casas pobres, para a mulher. Porque o homem ele tem coragem de vender aquela casa e deixar os filhos... Desculpa. Mas ele tem coragem de vender aquela casa e deixar os filhos na rua. Tem essa coragem. A mulher não tem coragem. A mulher parece que já nasce com uma casa. como né? É como aquele bichinho que se arrasta com a, a casinha, o casulo porque ela pensa realmente nos filhos. Ela realmente ela precisa de um lugar para colocar os filhos dela. Isso é intrínseco, é um sentimento treinado na mulher. Então, ela tem um instinto, tem um instinto primordial da fêmea, da procriação, mas ela eleva esse sentimento. Porque o que, que acontece com a fêmea na natureza? Ela cuida também com devotamento os seus filhotinhos. Nós vimos um vídeo de uma amiga nossa e nós achamos maravilhoso, emocionante. Uma, uma cachorrinha tinha dado cria de três filhotinhos. E o, o, a casa dela, o sítio dela, é uma dessas casas que inundam o assim, um quintal. Não inunda tanto, mas a parte de baixo fica realmente muito cheio d'água. Então, tinha a caixinha, né, a caixinha onde a, a cadelinha teve os seus filhotinhos, e ela percebeu que a água estava entrando na caixinha. Olha o instinto, que coisa maravilhosa. Então, ela agarrou os filhotinhos assim, pelo pescoço, assim, né? pela pele, assim, e foi tirando os filhotinhos dela daquele lugar que estava com a caixinha com água. Impressionante. É comovente ver isso. E é realmente. A fêmea tem esse instinto de preservação com seu filhote. Vai mexer num filhotinho. Vai mexer no pintinho, a galinha sai igual uma louca te bicando, porque ela protege os seus, a, su, os seus, a sua cria, né? os seus filhotes. Mas, daí a dois meses, três meses, dependendo do animal, a fêmea abandona. Até o momento em que ele, por exemplo, se o pássaro já consegue voar, desfaz-se o ninho. Desfaz-se o linho. Se o cachorrinho já consegue se a, alimentar sem a, a presença da mãe, ele, a mãe simplesmente vai cumprir outra, outras tarefas. Por exemplo, vai dar a luz a outros filhotinhos, aquela cria já não lhe pertence mais. E a mãe, ela não abandona a sua cria, os seus filhotes. E olha que cuidar de uma criança é uma coisa dificílima. Por que é difícil? Porque a criança não vem com um, uma... Como é o nome daquele livro? Hein? Manual. Qual é a criança que vem com manual? Faz assim, vira assim. Não é? Qual é a criança que vem com uma bula? Explicando. Não é? oh, ele vai ser alérgico... Ele não vai poder usar esse tipo de fralda nenhum. O trabalho da mãe vai ser de pesquisa. Ah, mas e o pai? O pai adora essa criança. Mas olha como é que o pai adora, quando ele está limpinho, sequinho, né? Aí ele vai, segura, adora essa criança. Mas quem cuida, quem entende, quem sabe da dor do filho é a mãe. Então esse amor materno, ele vai. Isso são os amigos espirituais que dizem, e nós contamos dois exemplos de André Luiz. Ele vai além da vida e acompanha essa criança depois da morte. Os pais são responsáveis e esse laço de amor fica ligado. E longe, mesmo longe... Em outras esferas, na quarta dimensão, eles veem o grito de socorro, pedindo socorro, para, o grito de, de pedido de socorro dos filhos aqui na Terra. Então, esse amor desvelado, ele acompanha, ele, ele sai da morte e transcende ao processo da morte. Então, é maravilhoso esse amor de mãe. Mas aí vocês vão pensar junto comigo e vão interagir comigo. Todas as mães têm essa virtude? Todas as mulheres são preparadas para essa devoção da mãe? Não. Tem mulheres que não tem essa devoção. Não exercitaram o amor puro que se dedica a um filho. Tem mulheres que abandonam o filho no parto, ó, no parto. Antes da criança nascer com o aborto. Abandono o filho. Não quero essa gravidez. Né, nós não vamos falar hoje sobre aborto, que não é o nosso tema. Mas em nenhum momento ele é justificável, a não ser no momento em que se põe a risco a vida da mãe. Porque há um compromisso, nós hoje sabemos que há um compromisso espiritual desde a fecundação. E aí a gente vê o que é o nascimento, né? como é que se processa o nascimento, de uma, de uma nova vida. É preciso que haja um espermatozoide no meio de centenas deles, milhares, talvez. Um deles vai ser magneticamente impulsionado e somente um vai fecundar aquele óvulo. Então, há um procedimento magnético Há ah, um acompanhamento, e aí eu deixo outro spoiler. André Luiz, novamente, quem já leu Missionários da Luz? Já leram? Alguém aqui já leu? Sim, Missionários da Luz. Nós vamos ver o processo de reencarne de um espírito chamado Sejismundo. Magnífico a lição que nós aprendemos Nunca mais nós vamos esquecer e vamos dizer assim, ah, mas que que tem o aborto? Não tem nada com uma semana, não tem? Com um mês não tem nada, é uma bolinha, mas já tem um coração pulsando, batendo, puf, puf, batendo. E já há um compromisso firmado com aquele que está para nascer. Muito sério, essa questão do aborto. Ah, Janine, mas lá nos outros países, eu acho que no, na Colômbia, iam se é, legalizar o aborto de um, um feto de seis meses. O que vocês acham disso? É um absurdo. Os seis meses, com a nossa nova tecnologia, na nanotecnologia, nós... Alguns casos a criança consegue até sobreviver. E estar se querendo matar uma criança já é uma criança com seis meses é um assassinato. Mas não é o nosso tema hoje. Então há mulheres que não querem ser mãe então abortam seus filhos. Há outras que abandonam. Ah já está aí deixa nascer, deixa nascer. E aí terceiriza o processo de educação do filho. Entrega para a avó. Ah, eu não sei para ser mãe, não. Deixa a avó criar. Terceiriza numa babá, eu posso pagar. Então, olha, pelo amor de Deus, você não me abofine com os gritos dessa criança. Paga melhor babá. Uma não serve, paga duas. Não é? É o descompromisso com a maternidade é o descompromisso com aquilo que ela, ela assumiu receber. Ela, a mulher, a mãe, assumiu o compromisso de ter essa criança ao seu redor. Mas e as consequências, Janine? O que, que tem? A criança vai crescer robusta, forte, bonitinho, vai ter todo mês o cabelinho cortado no melhor, Barbeiro, vai ter alimentação de primeira, que isso, nada lhe vai faltar. Mas vai faltar alguma coisa? Há um buraco na sua existência. Por quê? Porque há, um, um, há uma ligação, há uma simbiose daquela mãe com aquele filho. Ah, mas ela não quer. Ela não quer, ela quer. Deixar a criança né, ser criada por outra pessoa. Além da dor do abandono, há a insegurança dessa criança. O que, que eu fiz? Na, na fase de adolescência e de, a fase adulta, ela vai perguntar o que, que eu fiz para minha mãe não gostar de mim. Por quê? O que, que vai faltar na educação dessa criança? O afeto, o carinho, a devoção. Às vezes, uma mãe mais pobre, que cria seus filhos com dificuldade econômica, em que tudo é pesadinho, 10 reais faz muita falta, um real, meu Deus, dá para comprar um pão, mas que ela abraça, beija, agarra aquela criança, dá afeto, sente o coraçãozinho dela bater. Essa criança vai ser mais feliz do que aquela que tem o tênis importado, a mochila que vem dos Estados Unidos. Não é? O casaco que é moda lá no, na Inglaterra, a calça que veio de Londres. E cadê a mãe? E onde está a mãe? Então, esse processo de amor materno, ele é um processo severo, porque nós assumimos, nós mulheres assumimos, Assumimos com quem? Ah, com o marido? Não. Que, né? Não é esse o processo. Mas assumimos com Deus. Nós assumimos um compromisso de aceitar aquela criança como filho e ajudá-la no seu crescimento. É um compromisso. Então, ao chegar na Terra, essa criança passa por alguns tipos de mãe, né? É também tem isso, né? Os tipos de mãe. Nós temos aquela mãe que é aquela pessoa ultra protetora. Nossa, o meu filhinho não vai se machucar, o meu filhinho não vai ralar o joelho, não vai machucar na escola, não vai cair da escada na escola, ninguém vai tocar nele. A mãe super protetora. É aquela que, se o menino escorrega na rua, o coleguinha empurra lá no, no corredor da escola, no ginásio da escola, pronto, a mãe já vai lá defender a sua cria. Ela, o que ela deseja? Ela deseja que nada de mal aconteça ao seu filho. É realmente é um sentimento louvável. Quem quer que alguma coisa de mal aconteça com o filho? Ninguém. Mas esse excesso de proteção impede o crescimento emocional e mental dessa criança. Essa criança vai crescer sempre assustada. Nossa, e se eu me sujar? Se eu sujar a minha roupa, a minha mãe vai morrer. Se eu sujar a minha roupa tão limpinha. E se eu cair? Nossa senhora! Como é que eu vou chegar em casa machucado? Então, cria naquela, naquela família um sentimento de total despreparo, porque a vida... Viver é fácil, gente. Vocês acham que viver é fácil? Viver é difícil. Viver tem risco, tem queda, tem caída. Viver dói, viver machuca, arranha. Isso é viver, isso é a vida. Por mais que nós queiramos defender aqueles que estão ao nosso redor, nós não vamos conseguir. Então, a mãe superprotetora é aquela que diz assim para o filho, não vai naquela festa que você tem que ir. Mãe, mas deixa eu ir, meus amigos estão lá. Não vai. Aí o moleque fala, já tem 18 anos. Não, eu vou. Eu vou porque eu preciso ir. Aí ela fica assim, lá na cozinha. Você vai, é. Se acontecer alguma coisa com a sua mãe, você é culpado. Você sabe o quanto que eu me sacrifiquei para você. E aí cria naquela criança, naquele adulto, naquele adolescente, um sentimento de total despreparo. Eu vou ou não vou? Se acontece alguma coisa com a minha mãe, se ela cai no, no ladrilho do banheiro, e se ela passa mal da pressão alta, imagine né? o terror que se cria em torno desse sentimento, a chantagem emocional. Há, há poucos dias, nós soubemos de um caso, de uns amigos nossos, de um casal, que nós até fomos, né? nós da família, fomos no casamento, casamento recente, e nós soubemos que eles se separaram. Aí encontrei com a, com a moça no shopping e falei, ela falou, você sabe que eu me separei, né? Falei, ai, meu Deus, o que, que houve? nossa. O rapaz, né? Não vou citar o nome, tão bom, um menino tão bom. Ela falou, é, ele é ótimo, mas a mãe dele, Deus me livre. Eu falei, mas o que, que foi? Não, a mãe dele dava palpite em tudo, até na minha roupa. Ela influenciava a cabeça dele, ela infernizava a minha vida. Então imagine, isso é amor. Essa mãe fala assim, é aquela mãe que fala assim, eu estou te protegendo. Eu faço isso por amor. É para te proteger que eu perturbo a sua vida. E tem esse tipo de mãe. Né? Então, assim, cuidado com esses excessos. E tem aquela mãe que é né? cabeça fresca, deixa solto, não põe limite. Ah, eu preciso jogar bola. Que hora você vem? Ah, quando terminar o jogo. Se chegar 11 horas da noite, tá bom. Nossa, esse jogo demorou, né? É, eu fui, eu fui para o jogo, estava bom, fiquei lá. Então, são as características da pessoa que também interferem nesse processo de ser mãe. Porque é difícil educar. Nós não temos curso. Será que na universidade tem o curso com educar nossos filhos, ou como ajudar as mães e os pais a entender os filhos. E quando há diferenças na casa, quando os filhos são totalmente diferentes dos pais, não é no aspecto genético, porque a genética é lei. Então, os filhos vão se parecer com os pais, claro, é uma lei. Mas quando eles vêm com tendências, com hábitos, com quereres totalmente diferentes dos pais, como é difícil. Porque quando nós estamos criando nossos filhos, nós temos aqueles encontros de mães. A gente encontra lá na pracinha, e uma fala, "Ah, que fralda você está usando, que remédio é esse que você está dando para a tosse? O seu filho já pegou sarampo? Ah, não, já pegou. Já, já tomou a vacina da poliomielite? Então, é um assunto de mãe. Mas quando há é, barreiras a serem transpostas, quando o nosso filho chega na idade adulta, na adolescência, em que ele revela a sua característica principal, aí é difícil. Então, nesse momento, nós temos que ter sempre o bom senso de não sermos nem aquela mãe super protetora, que não deixa o filho nem pensar, e nem aquela mãe cabeça leve, que também não faz o seu papel na vida do filho. Aí nós voltamos às, às condições, né? E aí, como o tema é amor materno. Nós estamos esquecendo de falar dos pais. Já falamos alguma coisa, mas é importante. Esse processo de responsabilidade com uma criança, ele avança além da maternidade. Quantos são os pais, e nós sabemos disso, pelas reportagens que nós já vimos e que vocês acompanharam também, pela TV, pelos... É, há pouco tempo, tinha um desses documentários falando sobre isso. O Brasil é um país em que mais maior número de crianças têm suas é, certidões de nascimento, quando tem o pai desconhecido. Ou oh, x, 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 x. Cadê o pai dessa criança? Nós ainda não temos processo in vitro, em larga escala. Então, essa criança tem um pai, ela merece o nome desse pai. Não é? Não se pode achar normal que uma criança nasça, venha para a sociedade com o um registro, nome do pai x, 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 x. desconhecido. Não é possível. Cadê a responsabilidade Desse pai. E o pai que abandona literalmente a mãe grávida, abandona, não quer nem saber, não conhece o filho, não conhece. Quantos são os casos que nós, que vem ao nosso conhecimento de rapazes que estão aí sendo pais, abandonando essas crianças na sociedade, sem sequer, sem sequer acompanhá-las no seu dia a dia, ou saber. O que elas estão fazendo, ou dar-lhes um nome, uma direção. Então, essa responsabilidade perante uma criança é de vital importância, porque na nossa casa, na nossa família, é que nós treinamos os nossos filhos, as nossas crianças, a serem elementos úteis na sociedade. A nossa casa, por ser um conjunto de pessoas, é que ensina o nosso filho a ter condutas de moral, de ética, valores morais, tem que ser ensinados Ah, na escola? Não, a escola ela existe para dar conhecimento, para dar estruturas de conhecimento mais avançado. Os quadros morais, as responsabilidades morais, são ensinadas na família. É na família, é com mãe e pai que nós aprendemos a rezar, que nós aprendemos a conviver com as outras pessoas, a acabar com elementos que nós trazemos, muitas das vezes, agressivos de outras existências, como racismo, é dentro do nosso lar que nós combatemos o racismo, que nós combatemos as diferenças sociais, em que nós ensinamos aos nossos filhos que o valor de uma pessoa não é na cor da pele nem o quanto de dinheiro que ele tem no bolso, mas é pela sua capacidade de ser honesta, de ser digna, diante da sociedade, de ser útil aos outros. Isso é valor. Isso é valor que se tenha. Daí a importância da educação materna, paterna, de todos que estão envolvidos no processo de educação daquela criança. E na questão 892, Kardec... Pergunta assim para os espíritos. E os filhos? Há filhos que nascem, são tratados com toda responsabilidade pelos pais, principalmente pela mãe. Recebem carinho, educação, amor. Mas eles são espíritos empedernidos, eles continuam a ser imaturos. Não gostam de trabalhar não fazem nem o esforço para se melhorar. Nós podemos até pagar os melhores colégios, os melhores professores, a melhor roupa, mas eles não querem. Eles querem viver a vida que eles tinham numa outra encarnação. E aí que pergunta o Kardec pergunta para os espíritos. Isso é condição para que os pais os abandonem? abandone assim, no sentido de não se importar mais com eles, deram o que puderam na infância. Fizeram todo tipo de sacrifícios para acompanhar essa criança em seu desenvolvimento. Mas ele não quer mudar. Ele é uma criança, ele é um adulto, ele é um irresponsável. Ele não cumpre as suas obrigações, ele não quer se desenvolver. O que, que os pais fazem com um indivíduo desse, continua a amá-lo. E os Espíritos dizem muito acertadamente que ele diz assim, a mãe que a, a, aceitou nascer ser mãe desse indivíduo, já sabia que ele era assim. Muitas das vezes, em outra encarnação, ele foi o filhinho da mamãe. Sabe aquele filhinho da mamãe? Que a mamãe fala assim, ah, meu filhinho não faz isso, não. Todo mundo falando, olha, seu filho apedrejou um carro, bateu numa vidraça. Não, meu filhinho, não. Então, essa mãe, que em outra vida é, criou todo o, ser, o, o tipo de excesso para essa criança, nessa vida agora, ela vem, dá todo o ensinamento e ele não reage. Então, os espíritos dizem, olha, continuem, perseverem, Faça o possível. É né? lógico que você tem que respeitar a maturidade do indivíduo. Mas não desista de seus filhos, porque essa missão ela é divina, ela é secular, ela vai nos acompanhar além da nossa vida. E ela realmente é a nossa missão. Tem os grandes missionários mas a nossa missão de pai e mãe, principalmente das mães, também é grande. Muito grande. Luís, você pode? Eu agradeço a todos e que Jesus nos abençoe.
0: Janine, obrigado pela, pela palestra. É, vou propor um tema aí, né? o amor paterno e o filial, né? para a gente poder falar dos pais também. Né? É paterno, eterno. Né? Eterno, está certo. Gente, agradecendo aí a presença de todos, né? a gente vai fazer a prece final aqui, logo depois o pessoal que vai ajudar no passo já vai para ali, né? vão ser chamados por fileira, tá? A pessoa vai chegar ali na porta e já vai chamando vocês. Tudo bem? É, que nós possamos fechar nossos olhos, levar o pensamento até Jesus. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco mais do Teu Evangelho. Te agradecemos, Senhor, a possibilidade de estarmos aqui entre amigos dos dois planos, de forma que possamos estar nos recuperando a nível espiritual. E a nível material. Senhor, te agradecemos de coração pela oportunidade que possamos levar daqui essas energias salutares aos ambientes de nossa família e para que possamos terminar bem a semana. Permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.